0: Hello， 大家好，欢迎收听地圈大小事，每天花十分钟掌握地圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们主持 Lydia， 我是 Leo。今天是三月七号，星期二，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那差不一则消息，我们明天会暂停一集节目，记得周四再见喽。那马上进入今天的第一则新闻。美国犹他州立法机关在三月一号的时候通过了犹他州道的法案，成为第一个透过立法承认去中心化自治组织道的美国州。那这个法案就赋予了道 a 拥有法人的资格，从此道不再需要进行法律的实体包装，并且道也是有限责任公司，责任的上限是道的全部资产。这边
1: 举一个例子来说明。我想到在二零二一年年底的时候，有一则新闻。当时有一个去中心化自治组织，叫做 Constitution DAO， 大家要一起合资去竞标美国宪法的副本。可是那时候法律上还没有到这种组织形式，所以 Constitution DAO 只好把竞标的工作外包给一间法人，一个有限责任公司来帮他们去执行。所以假设一样的情境套用到现在，套用到犹他州。Constitution d 道就可以以自己的名义去做竞标，因为它在法律上已经被认可为一种独有的组织形式了
0: 、哦。接下来看到的是3月3号，加密友好银行 Silvergate 在官网的首页上面宣布，基于风险考量，决定要终止 Silvergate Exchange Network， 也就是 SEN 的服务，并且立即生效。其他与存款相关的服务仍在正常运行中。Silvergate 的 SEN 平台服务让用户可以全年无休。随时的从自己账户转移美元和欧元，不受银行营业时间的限制。那一直以来都是 Silvergate 的经济母。2 0 2 2年的全年创造了50亿美元的收入
1: 。最近 ，Bybit 加密货币交易所也宣布，它的美元银行电汇出入金服务预计将在3月10号停止。虽然并没有明说，但外界普遍猜测多半与 Silvergate 这一连串事件有关。回到新闻， 3月6号。《华盛顿邮报》以 “Silvergate 的坏账不是资产，而是存款”为标题。他指出 ，Silvergate 的存款并不是正常意义上的存款，而是来自合作交易所用户的资金。它的特征更像是汇款公司持有的浮动现金。意思是说 ，Silvergate 的存款与一般传统银行不同。它吸引现金的唯一原因是结算加密资产的交易，也就是吸引资金的方式过于单一的意思。当意外发生的时候，合作伙伴可以对它迅速的切割
0: 。再来是根据《华尔街日报》的报道，加密货币交易所龙头币安多年前为了回避美国监管当局的审查，制定了设立美国分支 Binance US 的计划。而在 Gary Gensler 出任 SEC 的主席之前，币安曾经试图延揽他担任顾问，但是被拒绝了。《华尔街日报》的结论是，币安与 Binance US 的关系比公开资讯更为复杂，不具有独立性。不仅员工的财务交所代码也是由在中国的币安开发人员负责维护，这可能会使币安能访问 Binance US 用户的数据
1: 。根据知情人士的说法，自从2020年以来，美国司法部就和 SEC 一直在调查币安与 Binance US 的关系。如果美国监管机构认定币安控制了 Binance US 的实体，将可以宣称有权监管币安的整个业务。这则报道主要是在暗示 ，Binance US 其实是必安躲避美国监管的挡箭牌。他说，必安在二零一九年成立美国实体的时候，就已经制定了计划，以避免受到美国监管当局的威胁。不过，必安发言人对此表示：“我们已经承认，在最初几年，我们在法遵还有管理方面做得不够，但现在我们在法令遵循方面已经截然不同。
0: ”最后一则消息是。3月6号 ，Cosmos Search 里面出现了一篇标题名为 “Atom 代币空投”的640号提案，但是内文却植入了恶意的超链接。对此 ，Cosmos Hub 发推表示：“ 6 4 0号提案是一个骗局，不要点击任何与提案本文有关的超链接，并且呼吁大家投下否决票，可以将骗子存入的250十亿枚 Atom 保证金销毁
1: 。”治理页面显示，目前这个提案还没有达到法定的投票人数，也就是投票率要大于 40%。目前的支持度不到 1% 投票将于3月20号结束。这里也补充一下 ，Cosmos 社群治理的规定，他们的投票选项有四种，分别是同意、不同意、弃权，以及比不同意还要激进的选项，叫做否决票 （Nois veto）。通常发生在以下的情况，例如跟社群不相关，或者是侵害少数人的利益，或者是违反社群的规则。假如有一个提案被投下超过三分之一的否决票。除了这个提案一定不会通过以外，提案人的保证金或者俗称押金也会被没收，所以官方才会呼吁大家投下否决票，让这个骗子的两百五十亿枚 ATOM 押金拿不回来
0: 。而今天的 B 圈大佬观点要为大家带来的是，加密货币分析师 Crypto Nova 表示，我们只需要简单的两个步骤，就可以以九十的成功率，在代币才刚刚开始预售的时候，推测到将来项目正式公开发行会相当的成功。第一是透过社群媒体，他说，如果这个项目在预售代币时，社群媒体的互动度就已经相当的良好，包含足够的按赞、留言或者是观看。例如说，有四万粉丝的项目，平均的贴文就该有至少五千次的观看。那他也表示，良好的互动就等于是高的支持度。第二是代币经济学，他说，由于我们是最早期购买预售代币的一半投资者，所以通常呢比私募项目团队还要更早解锁代币。一般期望会在六月之内解锁全部的代币
1: 。c a p i t a Nova 最后也提醒，要留意完全稀释估值，也就是 FDB 这个指标。完全稀释估值 FDB 的公式为：将目前市场的代币价格乘以代币最大的供应量。因为有一些代币可能还没有被解锁释放出来，或者是还没有被挖矿开采出来，就是时间还要等很久。影响代币价格的变数还有很多的意思。所以 ，Crypto Nova 总结说：，假如有一个项目吹嘘自己的 F D b 很高，你要离这个项目远一点，因为他说的话哦，都是一些不切实际的热色话哦
0: 。最后来到了今天的链上数据分析，根据链上数据追踪团队 Lookonchain 表示，随着美国证券交易委员会 S E C 对稳定币 B U S D 的监管，币安正在寻找新的稳定币解决方案，因此目前发行去中心化抵押型稳定币 T U S D 的触发协议。已及发行 LUSD 的 Liquidity 协议，似乎都正在受到市场的关注
1: 。l u c o n 券 a 观察到，有一些金鱼钱包正在悄悄囤积这两个项目的原生代币，也就是 TRU 还有 LQTY 这两个代币。其中有一个 O x 4 3 2 2开头的钱包地址，近期买进了两千三百五十万枚 TRU 的代币，大约是两百九十四万美元。另一个 O S 7 B 23开头的钱包地址，则是买进了27万枚 L Q T Y 的代币，换算价值大概是54万美元。所以，随着 S E C 监管的压力越来越大，市场上也把越来越多的目光转向去中心化稳定币协议。OK， 那么我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了。区块链研究组织 Bankless 的创办人，他造谣 Lido 将会被 SEC 起诉，导致 LDO 代币的下跌。昨天他出面澄清道歉了。另一则消息是，继韩国、美国以后，新加坡警方也正式展开动作，开始调查 Telephone Labs 还有他的创办人都狂行踪。大家可以点击资讯栏的练习生圈里 e 网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord 还有 Live 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我
0: 是 l i d i a
1: 我们明天见，拜拜。拜拜